0: Selamat siang semuanya. Ini sepertinya masih pada agak lemes. Belum pada makan siang atau gimana sih? Saya sapa dulu semuanya ya. Biar enak langsung saya akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Uhti dan juga semua yang ada di sini. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya adalah Nia Elvira dan hari ini saya akan memandu acara yang paling seru untuk sesi yang kedua yaitu di kelas For Better or Worse I Do, brought to you by Permata Bank Preferred, wujudkan rencana. Tapi saya dengan memohon tanpa mengurangi rasa hormat, kita boleh yuk kita ke tengah yuk, biar lebih intimate, biar lebih nyaman, biar lebih enak mendengarkannya. Jadi boleh mungkin... kakak-kakak ataupun ibu-ibu nasabah permata bank, nasabah VIP, nasabah priority juga, boleh silakan ambil tempat duduk yang paling depan dulu, silakan. Masih sudah di depan? Oke, okay, bagus banget di situ, keren, 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 Silakan, Boleh silahkan ambil tempat duduk paling depan dulu, karena pastinya hari ini sesi kedua di Joy Stage ini adalah di acara Permata Wealth Wisdom 2019, the largest holistic wealth event in Indonesia dan hari ini khususnya di stage Joy, hosted by Hard Rock FM. Berikan tepuk tangan untuk Permata Beng, terima kasih banyak. Dan pastinya saya lihat hari kedua ini ada beberapa wajah-wajah yang familiar. Kemarin saya di stage yang lain, hari ini saya di joy stage. Apakah semuanya sudah hadir dari hari pertama boleh tunjuk tangan? Teman-teman, bapak, ibu semuanya. Nah di belakang saya pernah ketemu kemarin juga ya di stage yang di sana ya. Apa kabar? Semoga mendapatkan banyak insight dan juga dapat mendapatkan energi-energi positif ya. Tentunya hari ini juga akan banyak sekali energi positif. Dan pastinya di wealth wisdom ini, mengusung tema Mindfully Wealthy in the 21st Century. Dan Permata Bank melalui Wealth Wisdom dengan konsisten ingin memberikan untuk kita semua dan juga menginspirasi jutaan keluarga di Indonesia dalam memaknai literasi keuangan dengan lebih baik dan juga melihat Esensi kekayaan, kekayaan dalam tanda kutip ya, dengan persepsi yang berbeda. Dan tahun ini juga lebih istimewa, karena Wealth Wisdom menyediakan total ada 6 stage di Ritz Carlton Pacific Place Jakarta ini, dengan 4 kelas di setiap stage-nya dan tentunya lebih dari 70 pembicara luar biasa yang akan berbagi pengalaman dengan kita semua. Bob, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Permata Beng. Saya jadi penasaran ingin bertanya-tanya, kita santai-santai aja ya, ada yang mungkin sudah dapat... Uh, 6 kelas sama sekarang, semuanya diikutin nih. Kemarin kan 4 ini otomatis ya. Kalau bisa membelah diri sih bisa dapat 24 kelas kayaknya ya. Apakah ada yang sudah lebih dari 3 kelas? Boleh tunjuk tangan? Sudah, 3, 4, 5, 4, wow luar biasa. 5 dan 6 sama sekarang ada? Wah ini pokoknya intinya memang 2 hari tuh semuanya ingin hadir ke sini, gather bersama-sama di acara hari ini dan pastinya... Untuk uh, sesi yang kedua ini akan bersama-sama dengan uh, dua speaker yang luar biasa. Uh, sudah hadir di depan juga, nanti kita akan kiring bersama-sama di sini ya. Ada suami istri, ada Syegaryo dan juga Nucabari. Bahri. Berberikan tepuk tangan untuk Syegaryo dan Nucabari. Bahri. Kita akan ngobrol bersama-sama. Nanti kita juga ada sesi ketiga, yaitu di setengah 4 sore sampai setengah 6 sore akan ada kelas. Kita mau cerita tentang. Apa hari ini bersama dengan uh, Cecele, Marcella FP, dan juga sesi terakhir jam 6 sore sampai jam 9 malam akan ada workshop Crazy Rich Millennials bersama Eko Pratomo dan juga akan dimoderatori oleh Johan Harsa. Tapi tentunya untuk semua keseruan selama dua hari ini ya di uh, per, acara Permata Bank di Riz Carlton ini Kita berikan energi positif ini bersama-sama yuk. Kita sebarkan semua insight-insight uh, dan juga semua kebaikan pada dua hari ini dengan kita sebarkan ke sosial media kita. Caranya gimana? Gampang banget. Langsung aja share keseruan acara Wealth Wisdom ini di Twitter masing-masing dan mention accountnya at Permatabank Mudah sekali ya. Kita bikin uh, sebarkan dengan caption-caption yang bermanfaat, yang positif dengan mention accountnya Permata Bank dan hashtagnya adalah Mindful Wealth Dan World Wisdom 2019 sebanyak banyaknya. Kenapa sebanyak banyaknya? Karena jumlah tweet masing-masing ini akan dihitung setiap harinya. Jadi kalau misalnya saya kalau nggak salah masnya mas Denny ya namanya ya. Mas Deni, kalau misalnya Mas Deni hari ini sudah merasakan banyak banget dapat insight, silakan tweet sebanyak-banyaknya. Karena akan ada hadiah tentunya, ada apresiasi untuk semua yang hadir di sini. Untuk lima pemenang harian akan mendapatkan satu pouch dari tulisan. Dan juga akan ada satu buah kamera instax untuk satu orang pemenang dengan jumlah tweet Paling banyak selama dua hari. So, share semuanya kebaikan yang ada di sini. Dan pastinya untuk saat ini juga. Karena kita akan bersama-sama untuk bercerita. Dengan topik yang seru banget ya. For better or for worse, I do. Ini biasanya. Kalau misalnya kita di film-film gitu ya. Komedi drama gitu ya. Pasti ketika. What you say I do? For better or for worse, I do. Benar. Dua speaker kita ini adalah. Sepasang. kekasih, sehidup semati, amin. Suami istri, yang saya tahu juga sudah punya buntut dua ya, nggak tahu mau nambah gak tahu enggak, kita lihat aja nanti ya. Oh, langsung cepat ya, cepat ya. Dan tentunya, sebagai orang tua, kadang-kadang dengan hadir media sosial ini, seringkali kita lupa nih, untuk sejenak beristirahat dengan sosial media. Sepertinya sepele, tapi ternyata ketika kita sudah mulai berkeluarga, Kita tuh harus mulai bijak and chip is cheap, ngomong itu gampang banget nih. Kita bijak dong jangan pakai gadget untuk anak-anak dalam bersosial media juga. Tapi kita nggak tahu kan aplikasinya seperti apa. Dan pada sesi ini, pembicara-pembicara kita ini akan bercerita bagaimana sih tantangan-tantangannya dalam parenting dan juga hubungannya dengan gadget dan cara membagi waktu yang pas untuk mereka berdua sebagai keluarga dan untuk pasangan, serta untuk diri sendiri. Nah, akan ada dua orang, saya sebutin yang pertama, yang perempuan dulu ya, karena ladies first. Saya sudah kenal dengan beliau, beberapa saat kemarin pernah bekerja juga, beliau ini adalah, co-founder of Parentalk dan juga content creator. Kalau misalnya follow instagramnya, at itu pasti banyak sekali foto-foto uh, seru dengan caption-caption curcol biasanya ya. Dan pastinya Nuccha Bahri ini sudah berlalu-lalang dalam dunia banking hingga researching. Dan baru tahun lalu nuca ini menemukan, kayaknya gue pas nih dengan mendirikan Parentalk ini. Sebuah media online yang bicara tentang parenting, dan juga sebagai ibu dari dua buah hatinya, Uh, dan nuca bareng sama suaminya Aryo Pratomo itu membuat podcast yang namanya Curhat Babu udah pada dengar Curhat Babu? sudah? pada dengar? yang belum berkeluarga pun mendengarkan luar biasa loh kalau menurut saya ya dan pastinya atau uh, berbagi tentang suka duka dari hubungan pernikahan dan juga jadi orang tua ini dari istrinya nah suaminya kalau kita buka instagram kita pasti cek langsung Shegario yang kadang-kadang isinya tentang High tech, teknologi, tiba-tiba jadi founder Parentalk. Ini agak-agak mungkin setelah jadi orang tua berubah ya semuanya ya. Dan Aryo Pratono ini memang dikenal sebagai cargo entrepreneur. Dan akhirnya menciptakan karya di bidang digital Dan kesenangannya untuk berbagi dengan sesama Menghasilkan karya-karya seperti Video e-talk drive Kemudian juga 2-minute tech talk Di Youtube dan podcastnya adalah 30 days of lunch dan curhat babu Yang pastinya kita bisa dengarkan Sambil berjalan-jalan Ataupun kita sambil menunggu sesuatu gitu ya Di Spotify, Apple Podcast Dan juga Google Podcast Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita panggilan Ini dia Nucha Bahri And also Aryo Prato Halo, apa kabar silahkan nya, luar biasa, silahkan disapa, yuk, Nuca, Monggo. Halo. Kok awkward gitu. Selamat siang semuanya.
1: 2000, 2000, 2000, ya gitu 2000, 2000 penonton di sini. 2000
2: penonton di sini udah hadir dari Terima lima kasih. kelas, berapa lima kelas lainnya ya? Lima kelas lainnya kita ya. dimenangi oleh di hati mereka itu aku tersangunjung banget loh.
0: Tebuk tangan dulu dong buat kita semuanya ya.
2: Untuk nggak saingan sama Nadia Huta Galung ya, akan berat.
0: <laughs> Nanti itu jam 6 ya. jam 6 sore. Jadi kayaknya pas nih ngasih timingnya nih. Kayak Permata Bang pinter juga nih. Ini pasti nih uh, highlight of the day-nya Ambil Nucca sama Aryo di jam 1. Amin, amin. amin. Eh kita mau ngapain sih sebenarnya hari ini? Nggak tahu, aku
2: juga nggak tahu nih. sebenarnya kita bikin podcast tuh tujuannya curhat doang. Maksudnya kayaknya kita dunia parenting tuh susah.
0: bisa juga punya anak kan? Bener. jujur buat saya sih kalau saya boleh ngasih jawaban sih susah. susah. <laughs> iya. Mau tanya
1: dulu deh di sini berapa udah berapa orang sih yang uh, punya anak?
0: oke. Okay. yang sudah berkeluarga mungkin sudah berkeluarga? selain punya anak.
2: ini pertama kali gue ngomong ya? di depan nyokap gue loh. Nah, di sini
1: ada mamanya tante, Ryo, ada apa mertua. kabar? boleh berdiri
0: tante? Berdiri, <laughs> iya. Wow, forever yang mamanya Aryo Pratomo. Kok disil yang obrolan
2: kita sensor. Kita ganti dongnya. kita enggak berani membandingkan orang tua zaman dulu sama sekarang nggak berani, nggak berani.
0: Soalnya ada <laughs> Ada mama di sini. Iya, iya, iya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang hadir di sini Bapak Ibu seluruh Nasabah uh, Bang Permata juga, kita sudah tahu kalau Aryo dan Nucha ini kan punya satu podcast dengan nama Curhat Babu #curhatbapakibu. Yes. Ya, dan di kesempatan kali ini ternyata di joy stage ini obrolan kita sekarang ini akan live di podcastnya, curhat babu dan akan tayang nanti ya setelah ya mungkin diedit edit dikit-dikit ya karena gak mungkin 2 jam juga kali ya. Dan kita bakal ngobrolin tentang for better or for worse I do. Tapi pertama deh penasaran, ini suami istri bisa melakukan satu aktivitas bersama-sama tuh menurut saya luar biasa ya. Karena kan kadang-kadang suami istri itu punya ego masing-masing gitu kan. Dan akhirnya sepakat kita buat podcast yuk, ada gak sih uh, ceritanya awalnya kenapa bisa bikin podcast atau mungkin ada kayak kerikil-kerikil tajam gitu kan akhirnya jadi buat podcast ini
3: <laughs> <Gua>
0: hancur, <laughs> gini, kayak gini kayak gini selalu kayak gini kalau di rumah jadi kalau ditanya yang mau
1: jawab Aryo dulu apa Nuca dulu gitu kan yang bikin surat babu pertama kamu dong yang ngajakin aku ayo dong kita bikin podcast iya benar ya benar kan?
2: benar jadi um, pertama mungkin sebelum ada yang belum kenal di sini mungkin belum follow atau belum pernah kita tahu kita itu sebenarnya dari mana kita uh, instagramnya boleh dilihat di sini dan kita itu punya podcast namanya curhat babu ceritanya awal kenapa podcast curhat babu ada itu karena kita ingin menyampaikan sebenarnya tujuannya sih ingin menyampaikan bahwa parenting itu is challenging. Uh, semua juga tahu kita juga punya anak yang berbeda-beda masing-masing orang tua gaya berbeda-beda waktu zaman berbeda-beda itu semua ada challengenya masing-masing. Jadi kita pengen menyampaikan itu tapi alasan lebih krusialnya lagi di awal adalah um, semua itu zaman sekarang lihat parenting dari sosial media banyak banget. Jadi yang namanya goals, parent goals, uh, couple goals, uh, panutanku, semuanya tuh banyak banget jadi seolah-olah Itu menjadi tujuan, gue mau jadi dia nih kayak oh parenting. Kita setiap kali dibilang kayak gitu, kita enggak mau, please enggak mau. Kita baru 7 tahun menikah hampir dan itu belum ada apa-apanya dibanding mungkin nyokap yang udah, berapa bu? 35, berapa? 37 tahun gitu. Jadi kita tuh masalahnya enggak ada apa-apanya. Jadi kalau misalnya kita share, kita share apa yang kita tahu aja. Begitu dibilang udah langsung goal sekarang beban banget gitu. Terus um, parenting itu challenging ya. Ini adalah cerita pertama kita, kenapa Curhat Babu itu dibuat. Um, saya mulai content creating sejak 2001-2002 bikin blog tentang teknologi, selama berapa tahun itu isinya full blog itu teknologi doang. nggak pernah bahas se sedikit pun tentang kehidupan pribadi, privacy. Maksudnya sama istri gimana, segala macam, pecintaan gimana, semua itu cuma teknologi sama lucu-lucuan doang. Terus um, kalau yang udah denger curhat babu mungkin tahu saya juga perjalanannya ini adalah pernikahan kedua saya. Saya pernah gagal dan itu um, beda banget sekarang pernikahan kedua, kok saya ngerasa um, beda rasanya akibatnya berbagi itu rasanya lebih enak. Sharing the social media tuh lebih keluar. Walaupun perjalanannya itu susah jadi kayak um, saya tuh yang pertama pacaran jadi curhat, ya, namanya curhat babu curhat aja
0: ya.
1: di sini berarti mendengarkan kamu curhat ya ini
2: dengerin kamu tentang mantanku lagi oh, boleh ya aduh <laughs> boleh 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 jadi enam tahun pacaran tapi menikahnya cuma tiga tahun dan dalam tiga tahun itu tidak dikarunyai anak karena saya ada masalah dia juga ada masalah saya sampaikan waktu mau nikah ke dia ini aku pernah begini 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 yakin ya masih mau ya masih mau kan masih mau so far Man, ya, dengan uh,
0: matanya agak menusuk ya uh, uh. <laughs> yakin nah,
2: masih dia nggak bisa ya? bilang nggak di panggung kan Terus udah gitu um, karena udah tahu keadaannya adalah nggak punya, punya anak di sebelumnya, saya ada masalah, begitu kita menikah langsung tanpa tedeng aling lah istilahnya atau tanpa nunda, kita langsung program, langsung mau ini harus ada langsung nih ke dokter, nggak kayak coba dulu lah kita lihat gimana sambil santai, nggak karena gue udah ada masalah, tiga eh, tahun tuh nggak pernah dapat apa-apa, akhirnya bener sama dia juga nggak gampang, sama Nuca juga nggak gampang. Jadi kita ada proses yang namanya TTC, Trying to Conceive. Mungkin kalau udah pernah baca blognya Andra Alodita, Edward Suhadi, Ferdi Riva, tuh semua tuh kayak perjuangan itu nggak segitu gampangnya.
1: Atau istilah gampangnya adalah program hamil. Mungkin kan sekarang TTC itu udah jadi istilah kekinian nih, millennials. TTC, Trying to Conceive, mencoba hamil. Atau yang masih common adalah program hamil.
2: Biasanya kalau nggak punya, belum punya, belum berpikiran untuk menikah tuh berpikir. punya anak tuh gampang. Bikin anak tuh gampang. Bikinnya enak. Cuman hasilnya belum tentu keluar gitu aja gitu. Zaman sekarang apalagi? Kenapa? Ya, banyak banget global warming lah, makanan berubah lah, penyakit ada lah. Dan yang paling menohok bagi saya adalah kalau pria yang bermasalah itu penyembuhannya lebih panjang. Jadi katanya dokter ya, Um, kalau perempuan yang bermasalah memang lebih sering keadaan terjadi di perempuan, tapi penyembuhannya itu gampang. Tapi kalau cowok yang bermasalah itu lebih lama. Jadi kalau saya udah terbuka dari awal, ya udah kita sedianya mulainya lebih cepat lah untuk beresin. mau gantian ngomong nggak? Oke, okay. jadi kita tulis di blog itu. Ini perjuangannya selama tiga tahun kita kemana-mana, kita um, apa aja tuh imunoterapi, terapi imunitas, terus kita ke Penang juga, kita uh, mengalami apa ya tes sperma di tempat beberapa tempat itu lucu-lucu nggak enak loh sebenarnya jadi kita dengan spray yang lucu-lucu itu dengan kan dengan spray kan? Hello Kitty kasur di
0: bawah suruh itu ya nggak agak, seperti di film-film Hollywood itu ya ceritanya nggak
2: nyangka kan iya terus terus ah itu panjang lah ceritain itu ada salah satu dari episode kita jadi pokoknya kita intinya uh, perjuangan itu akhirnya berbuah karena uh, kita ngaku dari awal Early bahwa nih gua ada masalah nunca juga akhirnya operasi waktu itu ya kamu ya uh, itu semua ada prosesnya akhirnya kita dibuahi dua anak dibuahi dua anak oke okay. dikaruniai dua buah hati um, ini yang pertama kehamilan pertama akhirnya dua garis biru yang nggak biru itu warnanya merah pokoknya hasilnya hamil dan terjadi lagi anaklah kedua itu juga gampang malah Nah, kita rasa cerita ini butuh dibagi dan satu saat, akhirnya waktu itu aku taruhnya di blog, blog yang isinya semua teknologi sebelumnya akhirnya keluar tuh satu cerita yang sangat personal dan inilah satu-satunya yang boleh dibilang viral ya. Nggak ada konten gue lain yang viral lah. Pokoknya ini viral terus akhirnya um, masih keep resonating banyak banget masalah ini nggak ada habisnya. Impact yang kita dapat tuh Oh, Mas, makasih ya, Mas. Saya udah 5 tahun nyoba uh, menyerah terus akhirnya saya baca ini, saya coba lagi dan berhasil. Gue ber kita berperan di orang berhasil punya anak, dikaruniai anak itu rasanya impact yang luar biasa banget. Lebih dari kayak sejuta follower, sejuta subscribers, rasanya satu yang bisa beranak karena gue, kok salah kayaknya ya. Ya pokoknya gitu deh. Nah, itu rasanya kena banget. Nah, itu makanya kita wajib ngerasa punya obligasi masing-masing itu kayaknya ini harus kita terusin nih. Karena marriage ternyata masalahnya ini aja sebelum baru married aja udah punya masalah. Apalagi kedepannya. Jadi kita bikin curhat babu. Persali, apa ada derita, ini bukan nuca ya by the way. Um, persali, apa nak hamil tuh susah, ada susahnya aku ngebayangin waktu kamu pijat asih. itu sudah hamil ya sesudah. berarti ya? sudah melahirkan. Jadi hamil itu ada masanya susahnya, hamilnya dia lebih enak tapi begitu melahirkan tuh sakit. Pijat asi bahkan ternyata lebih sakit lagi kalau yang belum pernah. Pijat
0: laktasi
1: maksudnya. Ya? Oh laktasi. ya susah itu sakit banget kan? Lumayan.
2: Lumayan. Jadi penderitaan-penderitaan kayak gitu tuh banyak yang harus orang tahu bahwa kalian nggak sendiri gitu. Terus. Um, Jadi perdebatan itu jadi banyak banget kan, apakah susu, terus begitu udah melahirkan, susu asi atau formula berdebat. Terus banyak banget lagi, di vaksin apa enggak ya, mitos fakta yang mana, tinggal sendiri apa tinggal sama mertua. Banyak banget dilema ini di pernikahan, gitu. itu sih alasan kita kenapa ngebuat dari yang berupa sebuah trying to conceive story sampai yang kita harus pertahankan terus ini apa yang harus dibagikan gitu.
0: Akhirnya dari curhat ini tahun 2017 ya kalau nggak salah ya bikin curhat babu. Curhat
2: babu. Episode iya
0: pertama ya. tuh tahun berapa ya?
2: Kayaknya 2017.
0: Iya, 2017 sampai kalau misalnya scroll di Spotify tuh kan udah panjang banget gitu kan ya. Episodenya sampai terakhir, kemarin udah ada satu episode yang baru juga. Itu beraul dari curhat akhirnya Kita semua mendengarkan tuh jadi addicted juga ya untuk mendengarkan curhat apalagi nih suami istri ini nih berdua gitu kan. Jadi
1: sebenarnya kita awal curhatin itu soal TTC ini pada 5 tahun lalu mungkin masalah nggak punya anak, susah punya anak itu tabu banget dan cari informasinya susah banget. Kayak kita mau e, misalnya typing di Google gitu ya, cara cepat hamil atau misalnya ya. dokter rekomendasi untuk hamil atau dokter fertility itu susah banget yang kita dapetin. tapi karena Andra Alodita adalah teman kita dan dia orang pertama yang menurutku sharing soal TTC itu jadi membuka mata kita bahwa sharing aja kekurangan lo karena siapa tahu kalau itu berhasil justru kan bikin orang lain tuh yang cari informasi itu bisa ikutan gitu kan lebih bermanfaat buat orang lain. Jadi dari situ kita coba sharing, kita coba buka walaupun misalnya orang-orang bilang kan malu. ya kan kalau nggak Istilahnya enggak punya anak itu malu, susah punya anak itu malu. Tapi kita coba memposisikan, kita juga di posisi itu, gitu yang dulu sempat malu. Kita sampai enggak mau datang ke kawinan keluarga, kawinan teman enggak. Karena malu nanti ditanyain gitu kan, kayak lebih segan lah ditanyain. Jadi kita memilih untuk ya Karena udah kan pertanyaan berdua. suka
2: menohok ya, kebetulan mm. uh, oh, adikku tuh mm. anaknya sekarang udah umur 9 sampai 10 tahun tuh kayak, apa ya masuk kalah sama adiknya tokcer lebih talk chair hmm. gitu oke okay, terus mana kapan dong nggak bisa ya kok nggak bisa nanya kayak gitu ya kayak maksudnya ya udah ya kita ada jadwal kayak sebulanan untuk dinner kayak setiap kali dia dapat untuk menangis bareng aja.
0: Oh ya?
1: Iya, <laughs> sampai segitunya. Jadi tapi sekarang kalau di sosial media kita lihat sudah lebih terbuka mm -hmm. dan informasi untuk teman-teman yang lagi TTC itu tinggal by hashtag aja TTC. Oh. Itu banyak informasinya. Kayak misalnya dari makanan apa, diet seperti apa, olahraganya apa, ke dokter apa, udah semua udah dapat informasinya. Gitu. Jadi
0: bisa dibilang curhat babu itu udah evolusi juga ya hmm. dalam Uh, hubungan percintaan kalian sebagai suami istri sampai akhirnya jadi orang tua dari yang mungkin dari menangis-menangis yang iya. kenapa sih kita berdua dapat nasib begini sampai mungkin menjadi sepasang suami istri yang mindful kali ya. kadang kita
2: pikir juga um, oh udah berat nih perjuangan nanti begitu punya anak, udah deh cobaan udah lewat semuanya, enggak masih banyak nah, itu masih banyak banget anak-anak nggak -anak mau makan lah macam-macam tuh ada yang kecil-kecil gitu mm -hmm. akhirnya ada
0: Oke, okay, seberapa penting nih untuk memiliki sikap mindful ya, karena kita lihat kan perjuangan kalian berdua itu memang luar biasa ya di era modern seperti ini. Karena kan kita nggak bisa pungkiri dengan uh, punya anak, akan punya banyak tantangan lagi, punya banyak kejutan lagi, menurut kalian berdua sebagai suami istri dan sebagai orang tua menyikapinya gimana nih dengan sikap mindful ini.
1: Apa? Mindful, jadi orang tua bisa mindful apa enggak? Um, menurutku challenging banget untuk menjawabnya. Dua, menjawab dua ya. aja dulu
2: anaknya ya, enggak uh, nambah ya.
1: Baru dua anak aja mau dibilang mindful. Mindful itu kan apa ya artinya, um, berada di sini, ya, ya kan? sih, presence, presence. ada uh. di sini. Itu hal yang masih kita berdua sama-sama uh, work on it gitu kan, karena, progress, uh. Uh, uh, karena belum Gimana ya? Lagi misalnya nih kayak sekarang anak lagi sakit di rumah atau misalnya kita berdua lagi di kantor, anak di rumah udah makan apa belum? Kita pesenin makan atau tanya ke Mbak, cek CCTV. Begitu juga ketika kita sudah di rumah, aduh ada email kerjaan, coba cek uh, Instagram ah. Gimana caranya biar bisa mindful gitu? Kayak kita mau liburan aja uh, mau nggak mau ada aja gitu pegang handphone ya kan foto-foto anak kita posting.
2: Jadi um, dibilang
1: mindful berada di sini. belum, Susah, belum. Ya?
2: Bener gue juga nggak nggak tahu kenapa kita yang dipanggil di sini sebenarnya <laughs> ada nggak ada orang tua menurut gue yang selesai being mindful tuh nggak ada karena mindful it's a it's a journey it's a work in progress. Salah satunya Nucha juga bikin yang namanya parent talk. Um, eh, tadi aku bukan founder ya, aku dia yang founder nih benar-benar oh, sendiri Oh iya
0: iya iya. Mohon maaf. Mohon dia sama
2: ada partnernya juga. Um, dia bikin parent talk. Jadi kamu Perentak tuh buat apa? Dia buat okay. dia belajar juga.
1: Jadi uh, kenapa? Nah, setelah perjalanan uh, apa TTC tadi yang aku pikir itu sangat relate dengan orang-orang yang belum punya anak, aku mencoba share informasi dan curhatan. Uh, habis itu ketika udah punya anak satu, aku bikinlah perentak tadi. Coba balik dulu bab. Nah, perentak ini sudah satu tahun delapan bulan. Jadi uh, aku bikin dengan partnerku. Parenttok ini sebagai uh, parenting platform untuk orang tua yang apa ya istilahnya imperfect parenting. Jadi kalau kita lihat di sosial media sebenarnya. Itu bikin nggak main full sama sekali, karena ngelihat, kok ini serba sempurna sih, enak banget ya anaknya mau makan, kok enak banget ya asinya banyak, kok enak banget ya suaminya baik banget nih mau ngebantuin ini, itu dan lain-lain. Dan si ini itu liburan kesana kesini gitu, membuat kita nggak main full sama sekali, membuat kita iri dan dengki, bener kan mbak?
0: Exactly, <laughs> gitu.
1: jadi aku buatlah uh, Parent Talk ini sebagai platform untuk kasih informasi yang sangat relate dengan teman-teman yang sudah menjadi parents ataupun belum menjadi parents bahkan yang TTC juga. Konten-kontennya dikreat dari pengalaman aku sendiri kayak misalnya kasih tips ini dan itu tapi berdasarkan yang practical bukan yang teori lagi. Gitu. Dan kenapa namanya Peranto? Karena kita yakin bahwa membesarkan anak itu Tugasnya ayah dan ibu, bapak ibu berdua. Makanya parent talk bukan cuman ibu talk, misalnya mom talk atau dad talk. Karena memang benar-benar bikinnya berdua, buatnya eh bikinnya berdua, anak urusnya berdua. Gitu. Kita ingin membantu milenial parents ya. Ini khususnya milenial parents nih yang sekarang kelahiran eh, 80-an ke atas ya sampai 2000-an. Kita ingin mereka ini semua connect dan sharing cerita sama seperti yang aku lakukan juga. saling menginspirasi, saling cerita, gitu ya. Dan kalau kita lihat milenial parent sekarang itu keterlibatan ayah besar, dan itu yang harus diapresiasi. Jadi konten-konten kita di Parent Talk ini banyak banget soal bapak, gitu. Aku biasanya nanya nih ke Aryo konten-kontennya, eh me-time-nya kamu apa sih? Aku jadiin konten. Setelah dijadikan konten, biasanya di kolom komennya itu banyak banget yang ngetek nih si bapaknya ngetek tuh baca tuh baca gitu. Jadi membuat Para orang tua ini bukan cuma ibu-ibu doang yang butuh me time, bapak tuh butuh me time juga, gitu. Jadi sama-sama menghargai nggak orang tua itu kan nggak selalu tentang ibu, tapi tentang bapaknya juga. Nah sekarang aku lihat belum banyak uh, platform parenting yang ngebahas juga soal bapaknya. Yang kita bisa sebutkan misalnya ayah asih, gitu kan. tapi yang lainnya belum ada lagi belum banyak gitu jadi kita bikin sebisa mungkin konten-konten bapak suaranya bapak tuh kita kita salurkan di sini
2: sekarang gitu. siapa yang lebih dekat ama ibunya daripada sama bapaknya
1: siapa yang lebih dekat sama
2: ibunya daripada ama bapaknya oh, oke okay.
1: yang lebih dekat sama ibu berapa banyak
2: mayoritas ya
4: mm -mm. lebih mayoritas,
2: mayoritas lebih dari 50%. jadi alasan itu juga dibantu dari dulu bahwa saya lebih dekat sama ibu saya karena ngelihat itu justru saya pengen oh I wanna break the cycle yes. jadi nggak mau gue nggak begitu dekat sama bokap gue nggak mau gue nggak deket sama anak gue jadi apurin more effort sebenarnya bisa gitu bisa juga dari bapaknya tuh udah deket pengen diterusin yes. tapi kadang-kadang hubungan anak sama bapak angkatan kita nih mm -hmm. ekstrim antara deket banget atau nggak deket sama sekali kebanyakan sih lebih nggak deket gitu lebih dekat ke ibunya makanya itu ada parent talk
1: Oke, okay, terus kita coba reveal, kita coba sampaikan tentang imperfect parenting, bahwa parenting itu nggak ada yang sempurna dan it's okay uh, to feel not okay gitu di konten-konten kita dan aku juga share di social media aku selalu yang kayak gitu. Jadi nggak semua yang indah-indah aja gitu kan. Dan kalau misalnya kita tadi adalah millennial parents nih, kita semua yang di sini adalah millennial parents. anak-anak kita adalah generasi alfa. Generasi alfa itu kelahiran 2011 sampai 2020. Jadi kalau masih ada yang berencana mau hamil gitu ya di tahun ini, tahun depan gitu, batasnya 2020 itu adalah generasi alfa. Mereka itu punya karakteristik sebenarnya. banyakan plusnya sih. Jadi kayak misalnya nih mereka itu digital native ya, generasi paling terdidik katanya. Terus jumlah saudara kandung sebenarnya biasanya lebih sedikit gitu karena mungkin orang tuanya lebih apa ya lebih fokus lebih concern untuk e, punya anak satu atau dua lebih berkualitas gitu bisa bisa mengasuh anaknya sendiri kemudian e, semuanya bisa dicari di internet di zaman yang sekarang ini tapi ada kekurangannya. yaitu komunikasi verbal yang terbatas karena digital tadi mm -hmm. jadi anak-anak kita nih semua bisa dibilang mm -hmm. kemampuan verbalnya itu lebih eh, apa ya kurang daripada kita zaman dulu kita kan nggak ada dulu ya gadget semua mainan sesuatu yang bisa kita buat sendiri, main dengan teman, lingkungan, komunikasi, ini itu sosialisasi itu oke banget zaman kita. Zaman sekarang anak-anak mungkin lebih introvert gitu karena asik main sendiri, gadget dan lain-lain.
2: Ya, kita tuh generasi yang belajar menggunakan gadget, jadi umur mm -hmm. berapa lah SD, SMP, SMA tiba-tiba ada telepon iya itu dipakai gunain. Tapi kalau anak sekarang tuh TV aja berusaha di swipe. Karena dia berangkatnya dari handphone iya. atau enggak dari iPad gitu, oh, nanti bisa di swipe begitu lihat TV juga bisa di swipe. Jadi di lahir udah ada teknologi.
1: Makanya challenge-nya tuh sangat banyak. Ini anakku yang pertama nih, Aira. Dia eh, lahir udah ada. yang namanya iPad dan lain-lain, udah bisa ngerti pilih nonton Youtube, udah bisa main game sendiri, sehingga mempengaruhi adiknya yang masih satu tahun, iya. untuk ikut-ikutan main gadget gitu. Hmm, Kalau dulu masih bisa kita batasin banget dengar. gitu kan. Tapi karena ada, ada anak kedua nih si adiknya kayaknya...
0: Mangkisi-mangkidu uh, ya kan ya? Mangkisi-mangkidu ngeliatin kakaknya, apalagi role model kakaknya. Iya. Ya, Jadi katanya. kita
2: sering ditanya, gimana sih cara memperkelakanan anak ke dunia digital, Sebenarnya ini kali pertanyaan yang kurang tepat menurut kita karena um, anak udah pasti kenal zaman sekarang nggak perlu dikenalin lagi tapi gimana kayaknya mengarahkan ke yang lebih baik seperti apa challengesnya di anak-anak dunia alpha ini tuh kita ngelihatnya uh, overtime screen time kayaknya tuh yang kebanyakan banget ngelihat gadget akibatnya macam-macam tadi um, perhatiannya kurang kayak suka nggak fokus suka um, kebablasan terus-terusan nggak bisa disuruh nggak bisa udahan. Terus juga over time itu juga menyebabkan yang namanya tantrum. Tahu kan Jack Jack kalau lagi marah jadi monster itu anak tuh juga bisa berubah seperti itu gitu. Tantrum tuh dialami di umur paling sering sih di sekitar 1-2 tahun ya. ya 2-3 tahun Ta lah. 2, tahun. Tapi bisa melebar kalau misalnya dia nggak mengalami itu takutnya masih pasti akan mengalami momen tantrum guling-guling di lantai, pukul-pukul itu -pukul, pasti ada. Terus. Um, Digital tuh bahayanya sekarang challenge-nya adalah banyak banget konten yang kelihatannya untuk anak-anak tapi sebenarnya bukan. Contoh tuh kayak Peppa Pig dibikin kayak Batman itu segala macam itu akhirnya isinya ya ada yang meninggal lah. Gimana kita menjelaskan ada gambar Paw Patrol tapi menjelaskan, menjelaskan dia meninggal ke anak yang umur 1-2 tahun. Tapi itu kartun kelihatannya aman kalau kita diamin di Youtube dia bisa bablas, dia bisa mengira-ngira sendiri artinya kalau kita nggak ada. dan kalau gaming dunia gaming banyak banget grafiknya seperti gaming tapi itu ada casternya caster tuh yang di pojok yang main ngomong sambil ngomong sambil main nah itu kata-katanya suka uh, offside lah gitu jadi itu yang yang kita harus perhatikan terus terakhir di dengan adanya dunia gadget itu bisa pricey siapa siapa sih yang pernah uh, temanku pernah cerita lagi tidur jempolnya diambil sama anaknya untuk beli aplikasi Serius. Serius. serius, serius, anaknya udah lima apa enam tahun gitu. Dia belum tahu konsep seri uang susah soalnya. Ya. belum tahu, itu diambil untuk beli aplikasi seratus ribu, lima puluh ribu lama-lama gitu.
0: Karena finger scan, ceritanya iya, kayak. Iya, karena finger
2: scanning, beli tinggal scanning gitu, tanpa password segala macam. Itu it can be pricey, bahkan beli banyak juga anak yang harus punya ipad sendiri gitu sekarang. Itu juga bisa jadi mahal kan. Terus kita bisa apa? Uh, overtime screen time itu kalau tips dari saya sih sebenarnya eh, ini beda-beda ya setiap orang bisa menjalankannya sendiri dengan cara yang masing-masing kalau gue suka dengan dika waktuin jadi kita punya handphone dia punya barang ada ah, lagi main screen time terus dikenalin dari awal konsep waktu Jadi 10 menit aja ya, 5 menit aja ya, terus di handphone kita, kita pasang timer, dikasih lihat ke dia timer. Terus alarmnya bunyi, ya udah berhenti, pasti dia nawar, ah, belum lagi, ya udah 10 menit lagi ya. Lama-lama tuh pertama saya bisa sampai 3 kali nambahin 10 menit sampai akhirnya 40 menit, tapi sabar terus. Lama sekarang dia udah gampang banget setelah 2 tahunan gitu, akhirnya dia gampang banget udah tahu. Dia saya perkenalkan ke iPad, saya perkenalkan ke apa namanya Switch juga, Nintendo segala macam TV itu ada waktunya semua, dikasih waktunya. Dengan dia melihat waktu yang bergerak selama berapa menit itu, dia jadi tahu konsep waktu, sekalian kita ngajarin konsep waktu.
0: Dan jadinya gadget itu buat dia jadi precious ya, ketika dikasih waktu 10 menit, oke okay, gue benar, maksimalkan saja lah 10 menit itu. Bahkan kadang kita ngasih, yaudah deh
1: e, sebentar aja ya 15 menit maksudnya kita lebihin gitu kan. Enggak, 10 menit aja.
2: gitu Karena oh. dia udah
1: terbiasa dengan 10 menit aja ya, 10 menit aja.
2: atau di, Karena gitu. dia nggak tahu juga 10 menit sama 15 menit lebih lama mana. Iya, <tuk> dia di juga, kan ini, juga ngerti.
1: Juga. Tapi dengan 10 menit dia akan terbiasa tuh kayaknya sampai gede. Main sebentar, 10 menit, 10 menit gitu. Oke, okay. tapi bapak sama ibunya
0: 10 menit juga gak megang handphonenya kalau nah, kayak gitu. Itu itu dia
2: okay. yang harus dibahas lagi nanti. Nah dari tantrum tadi, yeah. uh, tantrum itu adalah proses yang, ini mungkin Unca lebih cocok nih, tantrum itu apa tuh?
1: Tantrum itu sebenarnya fase ya, fase dimana anak itu lagi mengekspresikan dirinya, mengenal emosi dan biasanya keluar karena kemampuan bahasanya itu belum sempurna. Jadi banyak banget sebenarnya e, faktor penyebab dari tantrum adalah dia pengen sesuatu tapi nggak bisa dikeluarin, orang tuanya gak ngerti anaknya itu mau apa. gitu orang akibatnya. Juga. Orang tuanya juga ikutan tantrum, marah-marah, nggak -marah, ngerti gitu. Yang sering terjadi kayak gitu biasanya. Nah, ini biasanya sih fase 1 tahunan sampai ke tahun. Nah, katanya sih sebaiknya anak-anak itu memang harus kenal dengan emosinya. Jadi pada masa fase ini Itu sebenarnya benar-benar harus dikenalin, oh kamu tuh lagi marah. Marahnya karena apa? Oke, karena ini ya, ini ya, ini ya. Harus sampai dicari akar permasalahannya sampai dia tuh ngerti, oh gue tuh sebenarnya marah karena gue pengen makan sambil nonton iPad misalnya gitu. Tapi kan orang tua punya idealisme. Ya. Banyak banget orang tua yang masih punya idealisme. Aku juga tadinya idealis tapi begitu punya anak <lantuk> langsung rontok semua. Kendor
0: semuanya ya. Semua.
2: Kalo tantrum gitu. tuh dibawa dikontrol sebenarnya. Jadi kayak yes. misalnya yang paling susah adalah kontrol diri sendiri untuk nggak bikin kita tuh jadi marah. karena marah di saat itu tuh anak tuh enggak jelas banget pukul-pukul. Um, jadi tantrum sekali ya waktu itu akhirnya pertama kali ingat adalah kita pulang lewat um, suatu jalan yang ada jualan balon. Um, kita kita ala balon doang tadi. Tadi udah beli apa gimana gitu. Pokoknya nggak usah belilah, kita pulang aja. Nangis 40 menit kalau nggak salah. Yeah. Solusinya apa? Ya kita play along, kita ikutin. Ya udah beli balon. Tadinya balon di dekat McDonald's itu harganya 15.000, terus kita ke situ orangnya udah enggak ada lagi dalam 30 menit. Terus kita pindah ke balon kayak balon party gitu harganya 50.000. Oh, oke. Okay. Emang harusnya gue ikutin dari awal ya.
1: Nah, jadi pelajaran buat kita. Oh, jangan jangan eh, apa ya? Sebisa mungkin coba meng apa ya? Artikulasikan keinginan dia. Cuman perkara balon waktu itu ada yang sebenarnya lebih murah sih. Pada akhirnya ujung-ujungnya kita harus beli dengan harga yang lebih mahal <laughs> gitu. Tapi itu pelajaran banget, karena pertama kali anakku tantrum tuh di situ Dan Buka, pelajaran buat kita ya. juga gitu ya. Ini
2: bukan berarti kita harus nurutin semua maunya gak, ya. Iya, Tapi iya. dalam hal tantrum itu, uh, kita given deh silahkan. Bukan give up, given ngikutin dulu. Karena biasanya maunya tuh nggak ada yang wah kok minta beli, minta keluar negeri lagi gitu nggak ada. Gak ada. Biasanya maunya yang sesudah <laughs> belum standar. Mungkin ya. Belum mungkin sebenarnya Belum-belum. Tapi tantrum itu sebenarnya yang marah tantrum itu anak sesudah. tantrumnya lewat, bisa mengerti emosinya, dan dia bisa lebih negosiasi justru. Believe me deh saat tantrum itu saat-saatnya anak tuh harus kayak diturutin aja deh, di play along gitu. Itu nggak akan selamanya mudah-mudahan. Dan kalau ini caranya um, kalau kita menghadapi konten yang gak cocok untuk anak, kalau saya sih, saya lead the way dengan bilang eh, ini konten-konten yang bagus justru. Jadi nggak nunggu dia nemu uh, kontennya sendiri, tapi kita udah suapin konten. Ya mungkin ini enggak ideal ya, tapi beberapa yang gue kasih adalah Um, kita terpaksa mendengarkan lagu Let It Go sekitar sejuta kali, itu diterima aja dulu. Sekarang lagunya lagu berubah ke speechlessnya Aladin, tapi Peppa Pig, Pinkfong itu masih konten-konten yang aman di awal. Kalau bisa, Pinkfong malah bagus, kita sambil joget-joget depan TV segala macam sama anak. Peppa Pig mengajarkan konsep keluarga, ada berempat, akhirnya dia minta adik keluar deh. Gitu contohnya. Jadi benar,
1: anakku yang pertama itu karena saking seringnya nonton Peppa Pig, di Peppa Pig itu ada tokoh e, bapaknya Peppa, ibunya Pepa, Pepa dan adiknya Pepa. George. Uh, uh, George. Nah, di situ tuh anakku yang pertama ini dulu tuh pengen ngikutin terus apa yang George ini bilang gitu. Dia pengen kayaknya dia pengen punya adik gitu. Terus dalam hatiku deg-degan juga ya kalau punya adik dalam waktu dekat gitu. Katanya benar. Terus begitu Frozen juga sama. Ini kan konsepnya kayak siblings ya, adik-kakak berantem bangun. gitu kan, sama-sama perempuan. Jadi sampai sekarang pun uh, kakaknya ini coba menyayangi adiknya sama persis kayak di
0: Mm -mm, kayak di Frozen ini gitu. Oh, berarti kalian berdua sebagai orang tua tuh bisa menjaga intimasi antara real life dan juga digital life ya? Iya,
2: ditemenin sih bener-bener kayak okay. ditemenin, jadi kayak um, nonton itu ya disambilin sambil-sambil colongan, tuh dia mandi tuh, dia suka mandi tuh gitu. Jadi kayak ya udah susah, susah mandinya ter... Misalnya ter lagi malas sekalian, mandi gitu colongan, ya. Colongan, pesan sponsor gitu, itu dia tuh baik sama adeknya gitu. yang kita temenin kayak gitu. Tapi
1: nggak menutup kemungkinan juga sih sebenarnya nggak selalu semuanya itu sempurna begitu ditemenin e, apa anak itu akan mengerti ngambil yang baik-baiknya aja. Misalnya contoh gini, pada saat kita lagi nggak ada di rumah, si Mbak yang nemenin nonton. Ya. Nah, itu kan nggak bisa dikontrol kemampuannya pasti mbak ya. dengan yang ada di subtitle di TV itu kan beda ya, ya gitu kan. Jadi ada message yang salah dari film dari tokoh itu nyampe ke anak. Untungnya anakku nanya. Ini kayak gini ya uh, Bapak ya gitu. Oh, siapa yang bilang Mbak gitu. Untung dia jujur terus kita coba sampai enggak bukan seperti itu. Ini tuh begini. Kita lurusin. Jadi terus habis itu kita kasih tahu si Mbak, pokoknya support system yang ada di rumah kita kasih tahu. Tolong jangan misalnya tolong jangan ngomong yang kasar ke anak. Tolong kalau yang tontonan kayak gini, jangan ya di skip aja atau apa. Pokoknya kita selalu kasih panduan ke anak-anak. Sebisa mungkin lingkungan itu di rumah yang dia sehari-hari ketemu dibikin lebih aman sih.
2: Itu sih, terus yang terakhir kalau pricey sih um, ada di bagian mindsetnya. Jadi perlu diketahui bahwa Uh, fingerprint penting tapi jangan sampai tidurnya terlalu deep terus diambil jarinya juga sih. Tapi bilang bahwa ini iPad saya bapak ya, ini handphone bapak ya, Aira boleh pinjam, Syua boleh pinjam. Jadi konsepnya adalah pinjam, jangan sampai dibeliin khusus buat dia padahal umurnya belum. mudah-mudahan nggak kejadian ya. ya ini masih panjang tapi um, dari awal udah dibilang mindsetnya bahwa ini punya kita boleh pinjam tapi ini punya kita balikin ya 10 menit ya gitu-gitu segala macam bukan ini Aira terserah deh mau ngapain ini punya Aira oh lang tahun selamat nih punya Aira gitu maunya kita adalah ngampein bahwa this is mine gitu kamu punya mainan sendiri ya itu enggak berhubungan dengan digital gitu jadi kayak ya pemainan anak lah gitu yang kita tujuannya kita di situ dan yang terakhir ini kan udah tadi ya kita Kita rangkum on time yeah. screen time dibikin jadi time it, um, tantrum di play along, terus not for kids bikin lead the way kasih konten duluan dan kalau pricey marking your territory aja dulu sih. Satu lagi yang paling penting tadi yang ditanya bapak ibunya 10 menit apa enggak, biasanya Apple doesn't, nih anakku by the way dua-duanya, Apple doesn't fall far from the tree. Jadi kenapa anak pengen gadget? Karena orang tuanya nge-gadget terus. Itu udah pasti banget. Anak tuh di umur segitu tuh mimicking. Kadang-kadang itu kita sampai kayak kalau ini Aira, ini saya. Saya lihat gadgetnya di sini. Oh iya iya, terus gimana? Terus gimana? Karena Serius, yo. Iya. Kayak selingkuh gitu dari <laughs> anak.
1: Kalau zaman dulu tuh biasanya kayak gitu di sekolah ya. Kita ngumpet-ngumpet dari guru kalau bawa handphone taruhnya di bawah. Kalau sekarang punya anak, aku juga gitu di bawah selimut gitu. Kita ketik-ketik gitu kan. Anak kan iya. terang, Ca. Apa?
2: Jadi brightnessnya nya sampai diturunin banget tuh.
1: Iya. <laughs> segitunya, segitunya.
2: Karena kita nggak memungkiri bahwa kita tuh kerjanya di dunia digital juga, nggak bisa, nggak bisa kayak off, bener-bener off berapa jam berturut-turut di rumah. Tapi at least we're being mindful about it. Bahwa oke okay, ada satu jam atau berapa jam yang penuh nggak pakai gadget, tapi ada yang bener-bener nih penting banget. Solusinya adalah calonan jangan anak kelihatan anak atau kalau sampai ditegor sama anak kalau sambil nonton terus gue ngeliat gadget terus. Muka pernah nggak ketarik ke depan? Gitu? pernah, terus nah. gimana? ya gue udah langsung gitu, jadi kayak itu soft reminder bahwa um, udah kebanyakan. jadi anak gue sampai bapak lihat dong, bapak lihat dong gitu, sampai kayak gitu gitu. jadi kayak oh itu udah mana dan reminder. iya sih,
1: karena mungkin anak kita nih yang pertama udah tiga tahun, jadi dia udah bisa mengungkapkan sampai dia suka marahin kita juga yang Ibu udahan dong main handphonenya, aku kan lagi pengen ditemenin gitu, dia bisa mengungkapkan kayak gitu. Lambatiku uh, bagus sih. Cuman Makanya kita teman contoh sih.
2: yang
0: benar-benar banget sih. <laughs> ya. Jadi untuk uh, keluarga kalian adalah grow up together ya contohnya ya. Jadi learn from each other juga, di mana mungkin ketika anak-anak, wah -anak, masih kecilnya, air masih tiga tahun, ternyata dia bisa ngasih tahu loh, dia bisa mengingatkan di mana itu malah. serasa tusuk banget kali nggak sih buat kalian jadi orang tuanya tusuk banget tuh sama
2: anak rasanya digituin tuh kayaknya emang emang um, proses lah proses kita nggak bisa bilang kita udah mindful tapi we're work in progress
0: oke okay, nah sekarang berbicara tentang gadget berarti kan Aira dan adiknya tidak uh, tidak di stop banget loh, selesai tetap ada lah screen time masih ada nah sejauh mana privasi yang diberikan dari orang tua untuk anak tentang si gadget atau sosial media itu sendiri karena kan Aira adiknya siapa nama adiknya sorry Shua ya Aira sama Shua kan ee, adalah beberapa dalam Instagram kalian berdua hmm. tuh sering banget tampil kan ya, sering banget iya. tampil dan itu adalah wujud kebahagiaan, kebahagiaan. orang tua yang Bukan pamer, emang di saya yeah, sayang yeah, sama yeah. anak saya, gitu. Saya pengen ngasih tahu kalau atau misalnya anak saya sakit, saya pengen kasih tahu nih. Saya pengen sharing atau mungkin ada yang bisa bantu, nggak bisa nanya apa, gitu kan? Hmm. Tapi kan kadang-kadang privasi seperti itu sekarang bias ya. Sekarang bias. Ada juga yang kalau nggak suka, ada yang bilang kok kayaknya. Uh, Over ini sih over exposure nih ke iya, anak gitu kan. Over sharing.
1: Jadi uh, sebenarnya tuh ada idealnya untuk sharing uh, cerita soal anak. Katanya kalau bisa jangan tunjukin muka anak gitu kan. Iya. Terus uh, apa namanya kalau bisa sih yang difoto adalah karyanya si anak bukan si bukan mukanya si anak. Cuman buat kita ya kita sepakat. berdua karena kita orang tuanya nggak apa-apa kita tunjukin foto anak-anak kita karena kadang-kadang kan rasa bahagia dan senang atau bangga akan anak-anak kita nggak bisa kependam gitu ya ya udahlah kita posting tapi ada hal-hal yang memang aku sangat batasin ke ya. Aryo terutama karena dia suka nge-vlog di YouTube gitu ya suka bikin video jadi aku batasin banget misalnya yang pertama soal privasi rumah jadi isi rumah sebisa mungkin itu enggak ada di dalam video-video jadi eh, misalnya lokasi kayak pintu pagar eh plat mobil gitu. Itu aku sangat menjaga privasinya. Jadi aku sampaiin ke Aryo, nggak apa-apa nge-vlog tapi tolong hal-hal e, yang seperti itu jangan sampai keluar di video atau dari sosial media. Kedua, masalah sekolah anak jangan sampai ngetek lokasi sekolah anak tuh di mana atau atribut kayak pakai seragam apa gitu ya yang ketahuan nih kira-kira oh anaknya sekolah di sini ya misalnya seragamnya kotak-kotak ini orang juga tahu itu sekolahnya di situ gitu kan jadi sebisa mungkin agak di blur, -blur atau dibiasin lah gitu jadi nggak kelihatan eh, apa namanya informasi detail soal sekolah gitu yeah. kadang kan ada orang tua yang sharingnya sekolahnya di mana sebenarnya sih sekolahnya pun Aku yakin e, punya security yang sangat aman. Cuman kan tetap aja ya ada nggak semua orang itu baik di sosial media menurut aku. Jadi kita harus membatasi duluan nah, gitu.
2: Itu idealnya. Tapi kita kembali lagi ke pribadi orang tua masing-masing yeah. dan anaknya. Ada yang sama sekali nggak mau di share tentang anaknya, apalagi selebriti misalnya ada karena istilahnya tuh sharing thing ya. Sharing. Share, share di dunia parenting itu hmm. itu juga nggak apa-apa. Itu mungkin nyamannya seperti itu ya nggak apa-apa. Kalau sharing banyak itu ya batas-batasnya yang pikir security dan banyak haya predator di luar aja ya tadi atau lagi belum disebutin adalah anak lagi mandi lagi berenang itu juga hati-hati.
1: Ya Mungkin sebaiknya pakai baju normal lah gitu nggak nggak sampai yang nggak pakai baju iya. gitu lucu hmm. sih emang lihat anak-anak iya. yang nggak pakai baju kan kayak gino-gino gitu kan badannya cuman. Ada bagian dari mungkin, ya,
2: mungkin kita ya. social orientationnya normal, tapi hmm. ada juga di luar sana yang nggak tahu apa. Itu idealnya. Tapi terserah dikembalikan lagi ke orang tua. Seperti apa anaknya juga seperti apa. Biasanya kita berbagi sih tujuannya memang sharing happiness dan bukan berusaha nutupin yang jelek-jelek juga. Kita berusaha share tapi bukan kayak over dramatis keadaan bahwa kita tuh jual derita. Bukan sebenarnya. Tapi bu, orang kita kadang-kadang share itu tahu bahwa kita berat di sini dan mudah-mudahan uh, juga jangan dianggap. fun aja ini, parenting gitu.
1: Dan yang terakhir, sebenarnya kita sangat menghindari curhatan seputar rumah tangga di sosial media. Karena kan banyak banget nih sekarang, saking mungkin pribadinya susah untuk uh, menceritakan atau curhat ke teman atau keluarga, terus dikeluarkan di sosial media, nah kalau curhat babu kan itu masih di ini ya
0: sensor-sensor. <laughs> oh ya terakhir
2: badan sensor saya adalah dia jadi
1: oh, gitu.
0: sensor. Jadi kayak oke okay, yang ini keep yang ini jangan nanti yeah. takutnya nanti nggak aman ya. Iya yeah,
1: iya yeah. soalnya banyak yang suka nulis misalnya di Instagram Story kayak gitu-gitu. Nah itu kan sebenarnya mungkin apalagi yang terkait dengan misalnya Hubungan suami istri atau misalnya dengan orang tua atau mertua itu kan sensitif banget ya, Betul. nggak semua orang iba dengan cerita kita. Siapa tahu ada yang jadinya iri atau kayak jadi nyukurin gitu kan, syukurin loh, syukurin loh gitu kan. Dan
2: kita juga menghargai anak teman biasanya. Jadi kalau ada sama anak teman mau share kita izin dulu. gitu kayak cuman walaupun Instagram Stories boleh nggak gue share? udah, as simple as that aja. Kalau biasanya teman kebanyakan sih nggak apa-apa. Tapi ada yang enggak ya kita hargai gitu. Ya udah kita share foto anak kita doang gitu.
1: Dan juga tuh batasan misalnya anak baru lahiran, uh, misalnya anak teman baru lahiran atau anak saudara, biasanya kita tanya dulu ini boleh diposting nggak gitu. Karena kan orang tua baru biasanya lebih sensitif ya untuk sharing uh, foto baiknya. Terus belum tentu dia mau anaknya ada di sosial media. Belum tentu dia pengen. Uh, ya pokoknya detail soal si anak gitu. Karena itu harus ada apa istilahnya konsen konsen dari si orang tua gitu. Jadi terutama soal anak jangan asal posting deh, harus ditanyakan dulu ya ke orang tuanya. Nah,
0: itu dia kadang-kadang kita suka kelewatan ya karena mungkin kita berusaha untuk iya hey, teman kita, sahabat kita nih lahiran, tuh kita pengen share the world gitu kan pengen ternyata gendong. anak kita teman kita Gue kan belum bilang malah sama keluarga yang di sana, takutnya kan kelewatan sama kita gitu kan. Oh iya juga ya. Dan ini membuat kalian sebagai keluarga ini berempat gitu kan. Sudah merasa cukup belum sih? Sudah merasa kaya belum sih? Bukan kekayaan dalam nominal rupiah <laughs> ataupun dolar ya?
5: Hmm. <laughs> Apa
2: ya? Um, Sebenarnya... Kaya miskin itu state of mind sih dan juga it's relative and subjectivity ke setiap orang juga. Gue nggak pernah bisa bilang bahwa um, entah kenapa zaman sekarang kayaknya bangga ya ada kata-kata sobat miskin tuh juga. Oke, okay, kayaknya gue nggak mampu beli ini sobat miskin mah ini aja ya nggak apa-apa sih kalau nggak mampu maksudnya memang ada itu rezeki masing-masing tapi kok kayaknya bangga gitu menunjukkan state of lo kaya apa lo miskin. Um, Kalau aku sih lebih berpikir bahwa uh, kalau secara finansial nggak ada utang tuh udah, udah lumayan. Tapi kalau secara hati atau mindfulness ini, um, aku sudah cukup bilangnya.
1: Sama sih, aku juga. Jadi kalau kekayaan menurut aku, perasaan konten atau perasaan sudah lengkap cukup dengan uh, suami baik, anak-anak sehat, orang tua sehat dan baik itu udah udah apa ya udah satu kekayaan yang mungkin sebelum-sebelumnya terasa kurang sih. Hmm. Jadi kalau saat ini uh, saya bisa bilang ini udah feel content, udah feel udah feel rich malah yeah. <laughs> karena udah cukup semuanya.
2: saat ya, ini ya
0: baru 7 tahun lo jadi lihat foto di belakang tuh udah merasa kaya di situ ya sudah kaya iya. di sini ada yang belum berkeluarga berarti mungkin cepat-cepat biar merasa kaya seutuhnya mungkin ya punya <laughs> anak punya mertua baik terus juga disayang sama mertua ya. itu mungkin merasa cukup ya mungkin akan bisa seumur hidup juga 7 tahun juga uh, will last forever ya amin ya amin ada lagi yang mau ditambahin
2: aku mau nambahin ya, sebenarnya dalam parenting tuh it's all comes down to two things sih gampang banget kayaknya satu itu waktu waktu yang seperti apa waktu itu diantara tiga statement ini mana yang salah mana yang benar yang bilang satu benar nggak ada
1: ibu bekerja kita
2: cari yang salah tidak deh kalau punya
1: gitu. waktu dengan anak
2: ada yang bilang salah Saya jadi sehingga. benar semua. Jadi kau kedua saya semakin kerja. banyak
1: waktu dengan anak semakin baik.
0: Benar ya. salah. Kadang-kadang mungkin yang nomor dua ini ya semakin banyak waktu dengan anak kadang-kadang kita juga jadi semakin emosi kadang-kadang juga ya.
2: Terus yang ketiga orang tua yang baik adalah yang waktunya didominasi oleh anak. Mana dari ketiga ini yang menurut ya tebakan menurut gue lah ya salah gitu. Menurut gue tiga-tiganya salah sih. Jadi sebenarnya bukan kuantitas, sama sekali bukan kuantitas. Um, kita sebagai orang tua pertama butuh our time sebagai orang tua makanya kita pengen banget selalu ada date night minimal seminggu atau dua minggu sekali. Bener-bener cuma masih berdua. Masih sekarang? Masih sama Wow, masa.
1: diharuskan.
2: Diharuskan mau itu di warung, mau itu dimakan enak, itu semuanya harus banget non date night. Akhirnya ya ujung ujungnya sih ngomongin anak juga ya. Harusnya sih nggak sih, tapi kayaknya anak, anak ini anak lucu deh kita ngomongin itu nggak bisa lari emang. Cuman harus waktu berdua doang. Dan ibu bekerja itu yang adalah salah satu bentuk me time. Me time itu artinya bukan cuman waktu sendiri untuk senang senang, tapi juga me time untuk berkarya. Karena um, mungkin kamu ngomong um, bagian kamu tuh um, pengen banget, apalagi gitu. kayak sekolah lagi dia tuh masih pengen sekolah lagi
1: masih banyak lah sebagai uh, ini ibu-ibu ambisius masih pengen sekolah lagi dulu masih pengen ngejar karir masih pengen punya ini dan itu gitu
2: karena kerasa, aku ngerasa dia waktu baby blues itu sudah lahir tuh stres banget di rumah kalau orang zaman dulu kan bilangnya 40 hari nggak boleh keluar rumah Ya Allah, itu dia bisa meledak sih kalau kayak gitu. Jadi perempuan zaman sekarang tuh pengen merasa berdaya, berdaya. Azin, ini gue menghasilkan sesuatu, entah itu duit, entah itu sosial, entah itu apapun itu penting banget buat me time. Tentu di samping itu me time lain juga seperti kalau gue main bola, nuce sama teman-temannya hang out gitu semua penting. Jadi nggak harus 100% sama anak terus tuh nggak harus bisa bisa damaging juga sih. Jadi it's quality over quantity itu satu. Boleh share video sebentar kita
0: Boleh dong. yang Bu, yang
4: Terus terus terus. ngajar Bu, hebat 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 hebat. Hebat hebat. Lagi.
5: Halo. Hai sayang.
2: Hai wow. It's okay. It's ibu ini ibu.
4: Cantik banget, merah. Hai ibu.
2: Hai. Hai ibu ini wow. Silau, ya. Silau ya. Silau ya. Ada iya ya,
4: ada bapak.
2: Iya nih semua ada kamu pinter banget. Kamu pinter banget dengar kita. baik <laughs> <laughs> sedikit aja ini adalah um, lahirnya Shua, anak kita hmm. yang kedua. We always do this, we do uh, kita bikin. How are you, Bu? <laughs> kita bikin vlog. Um, mungkin Dimana banyak rumah sakit yang melarang belakang. bahwa nah, rekamlah ya. segala macam.
5: Tapi ini saya
2: rekam sendiri. Kebetulan gue vlogger juga suka rekam ini dan ini adalah momen paling berharga. Kenapa? Bukan bu, cuman buat kita karena ini kita sering replay ini di saat anak itu sudah um, bisa mengerti. Kita cerita lagi, kita cerita lagi, kita cerita lagi. Rasanya setiap ulang tahun kita bikin juga gitu. Momen bahwa untuk melihat ini lagi ceritanya. It time, time, this quality times that matters the most. Bukan quantity, bukan banyaknya waktu, tapi hal-hal seperti ini. Gitu. Dan nggak bisa balik lagi. Sadness is knowing that you can't turn back time. Itu aja. Those quality valuable time yang nggak akan balik lagi. Itu yang menurut gue mahal banget. Terus yang kedua, yang kedua mungkin gampang-gampang susah ya, love love um, oh, gini siapa yang sudah menikah siapa yang lebih cinta anaknya daripada pasangannya saya. <laughs> oh, mohon maaf suami saya nggak ada di sini kan ya <laughs> kenapa karena itu natural it's so easy to love your own flesh and blood very very much. Ini gua manusia gua sebenarnya perlu usaha untuk tetap cinta dia, tapi begitu anak keluar itu gampang banget, flowing banget cinta ke anak itu. Loving your own harusnya gampang kan? Tapi when time go as time goes, ternyata challenging juga cinta ke orang yang saking lu cintanya sama suatu orang, makhluk. Itu begitu disakitin, itu kayak dobel. Bener gak, Ibu? Jadi, ada satu video lagi.
4: So, you're have a baby. You're have a baby. You're have a baby. You're going to get a lot of advice.
5: Ignore 90% of it. It's worthless. Here's some good advice. Ten things I wish I knew before I became a parent. Um, <clears throat> number
3: 10. Everything you're doing is probably the best to somebody and the worst thing that you can possibly do to
4: somebody else. So just do what works for you and don't get on the internet because you can Google anything and everybody has an opinion. You all know how to take care of them. Do not care one ounce what other people think about you. Bam. Yeah. Number nine. <laughs>
5: get on a schedule. Get on a schedule. Get on a schedule if you want to live. Schedule is key. To sleep, schedule. Number eight.
3: Everybody leaves this out.
5: So parenting is hard. You can't, sometimes you just can't handle it.
3: Take just an hour, go to grandma's, drop the baby off, go get some ice
4: cream, take a 20-minute nap, make a date night once a week, and don't skip it. Number seven. <gasps> this is important instead of having to, like, mold them to what you want.
5: Discover who they are and let them, let them be. Number six. Be prepared for the unexpected because it will happen.
4: Like, maybe the possibility of having twins. There is a chance that your baby could go flying down a hill and then roll out of her car seat onto the road, which may have happened. Number five, you've got to make room for the baby. Crib, changing table, car seat, stroller. Two strollers,
5: actually. Bassinet that went into our room, even though he had a crib in his own room. And their toys. More crap. He got
3: his own room. He's five pounds. He has his own room, right? Like I don't have my own room.
4: Number four. You're going to look back and you're going to say, I wish those times would come back. So keep them. Don't give them all away. They'll only wear it once. But you'll keep it forever. Memories are the only thing that you have left, doctor. All this said and done. Number three. Be grateful for your kids. Be grateful. Things Aww. that you aren't prepared for yeah. can turn out to be good things in the end.
5: Yeah. Oh, yeah. Worth it. All the. Poop and snot and screaming and crying and fighting. Worth it. All of it. Totally worth it.
4: We cherish every single minute. We would never
1: have asked for the challenge, but we were so grateful for what she taught
4: us. We're grateful every day for her life. The best thing that ever happened to us. Number two, don't be too hard on yourself. It's
5: gonna be okay.
4: Some days you're just not gonna have a lot of patience, and that's okay. It really is all just spilled milk. The house can wait. all of the chores can wait you have to remember that this is a massive change in your life and you're going to feel every emotion there is to feel those deep 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 emotions on either side of the spectrum yeah number one
5: the one thing that you just you can't understand that you can't prepare for that you're not going to know until you experience is all the love Be prepared to love something more than you ever thought you could. Because, because you haven't. You haven't yet.
4: And it will be the best thing that you've ever done in your whole life. If I wasn't a mom, I can't imagine. It's been too wonderful. Just relax.
5: You're gonna be great, hopefully.
0: Kejam loh berdua nih, kayak gue gitu nangis ya. Aku
5: juga nonton berkali-kali nih. Ada yang nangis nih. juga mungkin kayak
1: saya. Boleh tepuk tangannya buat Video luar biasa ya.
2: nih. It's, it's the ability to love something more than you love yourself. Itu breathtaking banget sih. Yeah. Di saat anak gue lahir, gila ini bisa bikin gue lebih cinta dari nuca, lebih cinta dari diri sendiri, hal kecil ini gitu. Kecil banget begitu baru lahir, every parent pasti udah ngerasain momen itu dan it's all worth it gitu. Oke, okay? jadi pesan dari kita terakhir sih mencintai seseorang tanpa tahu cara mencintainya, Jadi kalau kita pikir gampang banget uh, cinta sama anak itu karena itu darah daging, tapi goes along the way, kalau kita nggak tahu cara mencintainya, itu sebenarnya menyakitinya. gitu. Bahasanya dia apa, love languages-nya apa, dia maunya apa. Kita juga masih dalam proses belajar sebagai orang tua, anak kita tuh bakal jadi apa, bisa apa, bagusnya apa, jeleknya apa, itu proses belajar. Belajar mencintai anak, anak kita harusnya kita yang tahu,
0: itu aja. Cian yang mau ditambahin, Enja. Orang
1: tua yang bahagia, membuat anak lebih bahagia tapi jangan sampai pura-pura bahagia untuk pasangan sih.
0: Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Aryo Pratomo dan juga Nucam. <laughs> Wah ini joy stage ya,
2: tapi kok malah begini nih kayaknya ya. It's a tears of joy dong, ya, kita ya, setelah ya, exactly, punya anak.
0: Exactly. Uh, thank you for, this is like an eye opener for all of us ya. Mungkin ya sudah menikah, kita bisa mengerti esensi tentang hidup. ternyata memang mencintai orang ya tidak salah ya tapi memang harus menc belajar mencintai kembali itu mungkin satu proses yang luar biasa yang belum menikah mungkin bisa persiapkan hati lebih kuat lagi ya yang belum punya pasangan ya nggak apa-apa kita cari yang mungkin nanti dapat mindset yang sama seperti Aryo dan juga Nucha ini amin. mungkin yang couple goalsnya ini mungkin gak, gak, Amin gak, gak, gak. <laughs> oh, langsung beli ya Maksudnya bukan couple goals <laughs> dalam nanti mungkin apa ya the journey goals yang mungkin bisa seperti ini boleh berikan tepuk tangan sekali lagi kasih. curhat Babu. Luar biasa nih ya, ada yang mau bertanya, mungkin sekarang bukan uh, saya udah nggak sanggup nanya-nanya lagi nih, udah pengen kasih mungkin di sini teman-teman ada yang pengen bertanya juga seputar tentang keluarga, seputar tentang podcast juga boleh mungkin ya bagaimana cara membuat podcast, seputar tentang anak, tentang kehidupan, monggo silakan. Ya ini dia, ada yang sudah sangat semangat. Boleh berdiri aja Mbak biar terlihat wajah cantikmu. Halo. Uh,
5: Mbak Nusa sama Mas Aryo, aku dengerin podcast kalian karena aku juga Tiri. Sampai kira aku mau ke Penang, udah ke Penang sih sebenarnya. Nah, aku mau nanya sih ka, kalian kan sebenarnya nggak kayak pasangan lain yang gampang gitu. Misalnya aku juga seperti itu, tapi kalian sering ada apa? berantem kayak problem-problem kayak gitu tuh gimana sih cara nyelesainnya gitu? Karena sebenarnya Biar gimana pun kan jernih kalian tuh sulit kan enggak kayak orang lain. Nah yang kedua sebenarnya aku mau ngomong soal Parentalk sih, uh, Mbak Nusya ada nggak sih tips? Karena emang sebenarnya aku kepikiran buat bikin community, emang khusus buat orang-orang IVF. Karena menurut aku uh, masih kurang uh, informasi tentang IVF dan tentang apa cewek mengenali uh, dirinya sendiri. Ternyata kan masalah tuh banyak banget nih untuk punya anak tuh enggak cuman mandul tok gitu, tapi kan ada A, I, O, E, O gitu. Jadi, Ada tips-tipsnya gak sih gimana cara awalnya memulai
0: perantau? Terima okay. kasih. Namanya siapa mbak? Aku Felicia. Felicia, ya. oke. Okay. IVF survivor juga ini sepertinya ya. Oke, okay, Aryo dulu jawab Apa, yang mana?
1: pertanyaan pertama.
2: Kita baru berantem barusan, bukan barusan sih. Kayak, kayak dua yang aku batalin, trip. Uh, <laughs> ya, ya, ya.
1: Gak, gak. Jadi emang uh, kita udah hampir 7 tahun, alhamdulillah pacarnya sih singkat. Jadi karena tadi Aryo sempat cerita ya di awal kalau mengikuti, sempat udah nikah. Berapa tahun kamu?
2: 6. Nah, pacaran eh, sorry, sorry, 6. pacaran 6
1: tahun, uh, dia menikah 3 tahun, terus aku pun juga melewati yang proses pacaran lumayan lama hampir 10 tahun lalu tidak jadi. Habis itu kita pacaran cuma sebentar. Itu juga kayak di aku cuma iseng-iseng doang sih sebenarnya.
2: Makasih loh, makasih.
1: <laughs> Tapi begitu udah nikah, uh, aku merasa um, mungkin aku sudah jadi orang yang berbeda juga kali ya. Mendewasakan diri ketika udah dengan pasangan yang berbeda. Mungkin kitanya juga emosinya beda. E, kalau misalnya tahu hmm, Jawa gitu ya, waton-watonan itu kan ada kayak pembawaan orang dekat dengan si A bawaannya pengen emosi aja, dengan si B lebih tenang gitu. Nah, kebetulan mungkin dengan Aryo ini lebih tenang. Jadi eh apa namanya? untuk berantem masih alhamdulillah bisa dihitung pakai jari gitu kita. Dan karena aku mungkin tipenya yang orangnya kalau berantem aku bisa tidur. Sementara kalau Aryo ini orangnya teror banget kan. Dia tuh selalu pengen berapi-api, ayo dikonfront, dikonfront gitu. Tapi buat aku enggak, kalau ngomongin sekarang nanti jadi berantem. Mendingan gue tidur dulu
2: gitu. Kalau ini kan aku untung ada perbandingan ya, yang berhasil apa yang enggak? Kali udah hmm. jadi dulu menikah tiga tahun, sekarang menikah udah hampir tujuh tahun, udah break even dan profit bahkan. <laughs> jadi um, dulu tuh sama sekarang berantemnya tuh jauh banget bedanya. Dulu tuh kayak api lawan api, panas-panasan tuh perang-perangan terus, dan sekarang tuh. Um, bukan api lawan es sih aku takut aja sama dia itu sih jadi kalau mau berantem ya udah deh nyerah dulu deh nyerah dulu deh ngapain kayak ngapain dulu dia tidur ya saya ngapain kayak main game atau apa segala macam Um, mungkin lebih karena koneksinya yang um, yaitu kalau dia weton kalau ada orang bilang zodiaknya atau apapun tapi there's something in us yang kayak oh ini feels kalau aku bukan right doang tapi better than before gitu jadi ada kayak perbandingannya mm -hmm.
1: cuman kan nggak semua semua pasangan mengalami hal yang sama gitu kan tapi yang pasti emosi itu sebenarnya berkembang lebih baik ketika kita udah ketemu masalah Habis itu, oh yaudah gue kalau gitu nggak perlu marah lagi deh karena misalnya karena hal kecil gitu ya kayak paling hal-hal yang major kayak kemarin mungkin aku sempat marah sama Aryo karena dia mengcancel satu trip yang aku udah pengen banget ya itu kan kayak sifatnya apa ya Bab
2: kayak <laughs> eh, aku lagi.
1: ternyata krusial gitu kan buat aku penting banget mungkin buat dia nggak penting makanya aku jadi marah gitu jadi oh ya yeah. oke okay. saling mengenal itu sih gitu nah pertanyaan kedua terkait dengan parent talk kita memang belum ada komunitasnya sendiri untuk IVF tapi eh untuk uh, TTC lah ya belum mau mulai Oke okay. tapi untuk TTC itu aku pengen bikin event juga sebenarnya jadi biar teman-teman lain itu apa ya e, merangkul teman-teman yang masih TTC karena aku tahu banget rasa beratnya sedihnya naik turunnya roller coaster ketika lagi TTC begitu lagi kira-kira gue nih abis, e, abis menstruasi, Wah nih langsung berbuat seneng tuh happy tapi begitu udah kok ini kayaknya gue moments lagi ya udah mulai drop gitu kan atau usaha-usaha yang kelihatannya kayak nihil atau apa nanti kita akan buatkan uh, apa namanya eventnya khusus buat uh, teman-teman yang lagi titisi nah terkait dengan memulai memulai memulainya memulai sebenarnya simpel aku awalnya cuma bertiga mbak Uh, jadi aku terus partnerku partnerku ini uh, kalau di parentok aku sebutnya Pak Minnya ya. Pak Min yang kebetulan sahabatnya Aryo sendiri sih. Jadi uh, emang kita berteman udah cukup lama terus dia yang justru di awal menginisiasi kita bikin yuk akun parent, uh, akun parenting yang ada orangnya, istilahnya tuh ada figurnya gitu. Karena selama ini kan kalau kita lihat akun-akun parenting itu lebih ke mimin-mimin yang kita enggak tahu itu orang sebenarnya udah berpengalaman jadi orang tua belum sih? Si orang ini udah menikah belum sih kayak gitu. Jadi kita bikin yang memang miminnya ya kita sendiri. Makanya kalau misalnya reply dari uh, akun parent talk DM atau komen itu biasanya kita-kita sendiri nih si buminnya yang bales, pak minnya atau mamin yang bales gitu. Nah, di awal kita bikin cuman bertiga sampai akhirnya sekarang udah lumayan nih kita berlima belas sekarang gitu jadi udah ada udah ada teman-teman intern nih kebetulan ada timku parentok mana nih tunjuk tangan nah Ui. di sini nih ada empat orang tim, ses, ya, tim, tim ses. ses gitu ada yang dari awal malah parentok nih nih jadi modelnya eh, modal di awal parentok adalah konten yang relevan yaitu tips-tips dari yang waktu itu aku share kayak seputar ide kado melahirkan, ide kado untuk ibu yang baru melahirkan. Pada saat itu tuh belum banyak konten-konten yang kayak gitu, itu pengalaman sendiri karena aku merasa yang paling dipakai ternyata kadonya ini-ini doang ya, mohon maaf kado dari yang orang lain yang kayak ABCD itu nggak kepake banget, nah itu kejadikan konten dan ternyata konten-konten seperti itu malah jadi viral gitu, aku juga gak nyangka sih. Jadi selain kontennya udah kuat, didukung sama desain yang bagus mungkin, jadi bikin orang tertarik untuk lihat gitu kalau sekarang dilihat sih sebenarnya udah banyak banget udah makin bertambah akun-akun parenting yang pasti punya uniqueness masing-masing ya entah itu dari angle ibu-ibunya angle dari apa namanya couplesnya doang atau apa gitu ya itu pasti udah berkembang lah
0: gitu sudah terpuaskan mbak Felicia fighting ya pokoknya ada lagi silakan yang mau bertanya yang di belakang Boleh yang kedua yang ini dulu, kemudian nanti sama mbak yang di sebelah kiri ya.
3: Um, siang.
0: Siang, namanya siapa mas?
3: Uh, Hurama. Oke, okay, um, menarik sekali sih ya. Saya tadi telat tentangnya sebetulnya. Ya, jadi, uh, kebetulan kan saya kan juga uh, menikah dengan istri kan belum di anak. Ya kan. Yang saya ingin nanyain itu sebetulnya gini. Uh, what you guys do? I mean like keeping a hope. Bahwa you guys will someday go through the level when you gonna have baby. Right. Sekarang ini, Kita kan juga udah berusaha, maksudnya gini. Dan saya cowok ya, Sekarang saya merasa cowok itu mungkin lebih cuek gitu. Ketika tanya, kok nggak punya anak sih, kok belum dapat gitu. Tapi sekarang itu saya melihat lebih sensi daripada bini saya. Jadi kadang saya malas gitu ketemu orang. Paling kalau ketemu keluarga besar gitu. Pinter, pinter. Kan, kalau keluar kota, atau keluar kota itu kan orang luar kota kan kayak bukannya kita nggak berusaha gitu ya? Tapi samping tuh saya merasa kayak kok saya cowok, kok jadi lebih sensi daripada ceweknya gitu kan? Gitu, ya kan dan. Akhirnya saya, saya coba embrace gitu loh, saya coba bilang oke okay, mungkin mereka positif ke saya, mereka care ke saya segala macam. Uh, tapi kadang-kadang itu -kadang terlalu banyak advice, bro, lu coba kesini, bro, lu coba kesana, bro. Akhirnya tuh membuat saya juga Betul. jadi makin depres. Ah, Eva lagi jadi uh, gini, akhirnya kan sekarang kan juga istri kan udah lewat uh, ini, eh dia ya cerita datang bulan lagi nih. Nah saya kan sebagai cowok kan juga mesti meng, apa namanya? terlihat kuat, iya iya betul misalnya gini kita pun juga harus mengencourage istri gitu kan dan masih ayolah kita pasti bisa ini memang belum waktunya aja tapi kadang-kadang jujur saya juga capek lelah juga misalnya, saya mau nanya gimana sih tipsnya untuk kayak keeping a mindset between both of you like how you guys make sure that we're gonna get there gitu loh Oke, okay. siapa
2: ramai ya? Huh? Kurama.
3: Kurama. Kurama. Okay. Mas Kurama.
2: Kurama. Uh, oh, sudah berapa tahun? Tahu? Uh, usahanya lah. 1,8 tahun. Oke. Okay. Um, Pertama-tama menyadari bahwa punya masalah it's, part, uh, it's, it's half of the journey sebenarnya Dan berani spoke, uh, speak out about it. Bagi aku sih banyak banget laki-laki yang uh, ya itu masih banyak loh yang kayak diajak periksa aja nggak mau. diajak periksa aja nggak mau akibatnya ya nggak akan pernah tahu sebenarnya kenapa kalau diajak periksa nggak mau ya susah jadi awalnya cuman kita kita tuh juga um, kalau aku hitungannya lebih panjang lagi berarti ya kalau kita usaha tiga tahun kalau saya sendiri berarti usaha 6-7 tahun mundur sama yang sebelumnya dong karena nggak berhasil juga terus um, emang berat banget adalah di saat paling berat adalah di saat harus stay strong buat dia jadi dia begitu dia nangis Kalau gue nangis juga parah lebih parah ya itu daun dua-duanya jadi ya gue sedih tapi ya udah nanti disimpan untuk lain waktu emang menghindari menghindari acara keluarga itu udah ya wajar acara teman bahkan dapat dapat cara-cara lain dari orang tuh juga kayak lo coba gini dong nih udah gue tiga berhasil semua lo iya iya ngerti kita pernah ke apa bahkan obat apa di daerah Dewi Sartika situ lah ya. yang yeah. yang segepok gitu terus harganya berapa ratus? So Kayaknya dari yang
1: sifatnya medis beneran sampai yang alternatif alternatif yang ketemu yang harus masuk masuk gang itu kita juga lakuin. Kita juga yang lakuin. Yang punya ikhtiar gitu mending maksudnya ikhtiar. Ya, ya. Tapi
2: bukan berarti itu benar nggak nggak juga. Jadi kita nggak pernah bilang kita tuh jalanin uh, operasi saya operasi perikokel, nucah laparoskopi. Kita ada imunoterapi. Im, uh, terus kita ke Penang. Kita pernah um, apa namanya yang insem ya.
1: Yeah, inseminasi,
2: inseminasi pernah gagal. Uh, saya pernah tes sperma di Jakarta, terus di scrap banget. Pokoknya yang benar adalah yang di Penang gitu. Pokoknya nggak um, pernah bilang bahwa yang berhasil satu adalah di saat ini. Lo harus kesini berhasil. Gua nggak, gue bahkan nggak menyarankan untuk lo harus ke Penang berhasil pasti enggak. Bisa aja yang bikin berhasil adalah the whole trip, the whole journey. Yang paling saya ingat dari yang dokter Penang itu adalah justru bukan trik yang dia lakuin, tapi kata-katanya dia. yaitu um, don't have sex with make love gitu. Jadi pikiran kita kalau udah kayak mau berusaha punya anak adalah berdasarkan waktu, berdasarkan obat apa udah diminum apa belum, berdasarkan suntikan apa segala macam. Jadi having sex yang harusnya jadi pleasure udah jadi kayak militer gitu. Di saat kita udah capek, di, di saat kita udah keringetan, bau segala macam, pokoknya ada kerjaan besok, itu malah jadi harus karena gue tanggalnya bagus nih. Jadi pressure itu yang justru bikin kita um, susah. Nah begitu udah kita berhasilnya adalah disaat kita, um, harusnya kita kesana nih ke Penang untuk uh, inseminasi. Tapi kita oh, tunda dulu deh, waktu itu ada kawinan saudara dan kita adalah panitia tunda dulu. Terus mas, bulan depan mau rencana ke Penang lagi ternyata sudah hamil. Jadi disaat kita nggak mikirin sama sekali, udah jalan dua setengah tahun juga sih waktu itu ya. Nggak mikirin sama sekali, akhirnya malah terjadi gitu. Kadang-kadang um, kalau semua jalan dicoba terus gagal, kadang-kadang it's all in someone's mind gitu. Kalau yang religius mungkin uh, belum waktunya kehendak yang di atas, uh, terserah mau dipercaya yang seperti apa, tapi kadang-kadang pressure itu bisa kayak lebih ngebunuh sih.
1: Kalau dari aku mas, waktu itu uh, aku mindsetnya adalah yang penting usaha dulu, jadi emang aku yang selalu menggeret Aryo ini untuk eh kita coba ke dokter ini yuk. Uh, terus tapi aku nggak yang menclok menclok misalnya satu dokter A sebulan nggak berhasil ke B nggak jadi benar-benar aku dok, uh, aku tekunin dulu apa yang dokter A bilang sabar coba ini dulu ini dulu sampai biasanya 3-6 bulan habis itu aku baru kalau misalnya emang nggak berhasil oke okay, aku istirahat dulu break baru coba dokter lain atau alternatif lainnya gitu jadi ketika usaha pun aku nggak mau yang sifatnya kayak apa ya menclok sini menclok situ gitu Karena pasti nggak ada hasilnya, lebih baik satu dokter dulu ditekunin, diyakinin dulu usaha. Kalau misalnya emang mentok gak jadi, pokoknya kasih break ya. dulu deh. Karena itu melelahkan banget kan secara hati dan secara keuangan juga melelahkan gitu. Nah pada saat udah, aku pikir pada saat itu, Aryo udah udah apa namanya operasi, aku pun juga usaha deh operasi. Nah kalau operasi, operasi ini adalah usaha terakhirku, karena mau apa lagi gitu? Kayaknya kalau udah dua-duanya operasi harusnya sih udah nggak apa-apa gitu kan? Terus masih belum hamil juga setelah tiga bulan dari operasi terakhir, aku pikir ya udahlah aku pasrah aja. Ternyata ketika aku pasrah, ada tidak usaha sama sekali waktu itu. Bener-bener kayak bener-bener heaven aja ya kita liburan yeah. kan waktu itu. Terus malah. Alhamdulillah malah jadi dan normal gitu, padahal dokternya juga udah nanyain kapan untuk datang lagi ke Penang.
2: Coba kalau pendekatan medis udah dilakukan semuanya, ada juga pendekatan kayak spiritual, entah yes. itu kalau ke agamanya, atau pendekatan holistik juga bisa, jadi kayak lebih ke arah pikirannya, mindfulnya itu kemana gitu. Mm. Jadi ada yang kayak, pertama kali kita kita juga ada pendekatan holistik, waktu itu yang pertama, tapi itu sesudah, sesudah hamil But, ya, yeah. untuk menuju proses lahiran yang lebih holistik, itu lebih kayak ngobrol, kayak kalian sebenarnya kenapa ada apa pengen apanya apanya jadi kayak lebih ke marriage counselor juga gitu kayak lebih ngomongin maunya apa afirmasinya apa mm -hmm. jadi kayak diajak ngomong ke diri sendiri juga lagi yes. itu penting banget nanti jadi mungkin
1: juga... bukan cuman uh, secara medis juga tapi mungkin di diri kita ada sesuatu yang ngeblok gitu ya, uh. menurut kita sih karena waktu itu aku yang holistik sebenarnya lebih perjalanan uh, ini yoga journeyku, jadi uh, aku menemukan olahraga Yoga itu menjadi e, apa namanya salah satu yang bikin aku lebih mindful. Dulu kan aku kayak buru-buru ambisi kok nggak punya anak juga ya udah tahun kedua, aduh bentar lagi tahun ketiga nanti orang ngomong apa. Jadi kayak pikiran kita nonstop gitu. Yang ternyata lewat olahraga yoga bikin kita lebih mindful, lebih berada di sini gitu. Dan di situ justru aku tuh aku sendiri ternyata punya connect kayak kayaknya gue hamil deh ini ngatonya benar gitu. Dan itu tuh udah berapa bulan menjalani yoga ya.
2: Ya mindful tuh juga kayak sadar sama diri sendiri banget. Kadang, -kadang bisa tahu dia sakit, dia hamil tuh kalau udah full mindfulnya mm -hmm. udah pol banget tuh kayaknya kayak gitu.
1: Mm -hmm. Dan begitu hamil, aku ikut hypnobirthing. Jadi nanti kalau misalnya habis ini hamil gitu ya mas, mungkin boleh coba hypnobirthing itu teknik untuk berbicara dengan janin gitu, memastikan uh, pokoknya di, sering diajak ngobrol, diafirmasi dan lain-lain. Kalau misalnya lahirannya mau normal, mau apa itu bisa disampaikan loh. Jadi Uh, aku aja nih untuk kasus yang anak kedua ini ceritanya, aku ikut hipnoberting dan aku coba ajak ngomong terus anakku untuk uh, lahirnya kalau bisa siang aja ya, gitu. Dan kalau bisa normal aja. Dan benar uh, lahirnya itu siang karena waktu itu alasanku, aduh kasihan kalau misalnya lahirnya malam nanti si kakak ditinggalin semaleman gitu kan kakak nggak bisa ikut ke rumah sakit gitu. Kalau sembuh coba... biar murah. Jadi aku coba ajak ngomong dan ternyata komunikasi itu alhamdulillah juga didengarkan oleh si bayi ini gitu. Jadi percaya hal-hal yang sifatnya medis atau misalnya ketuhanan gitu ya dengan sesuai dengan agama masing-masing dan juga secara holistik tuh pasti semuanya akan terkait sih.
0: The whole circle. Ya. Oke, okay, semoga terpuaskan ya dan semoga menjadi eye opener buat kita semua. Selanjutnya silakan yang pakai kacamata. Boleh berdiri aja ya, Mbak ya. Namanya siapa mbak?
4: Halo kak, aku Bonita. Bonita? Yeah. Okay. Uh, dari tadi kan pertanyaannya lebih ke orang yang udah menikah, orang yang udah jadi orang tua. Aku mau dari sisi, aku masih belum menikah. Mau nanya sih gimana sih cari keyakinan untuk kita yang masih muda untuk jenjang pernikahan. Padahal kan banyak banget aku terutama masih pengen mikir apa yang sekolah lagi, pengen coba ini itu gitu kan. terus uh, nanti nikah gimana punya anak kalau misalnya punya anak cepat, uangnya belum ada dan lain-lain tuh gimana sih cara buat yakinin kita apalagi milenial kan boros dan lain-lain gitu kan jadi aku tuh masih belum punya pikiran nanti anak aduh sekolah mahal dan lain-lain gitu
2: sekolah, mahal banget sih. Sih. Gitu, ya. gua langsung, sekolah mahal banget usia sih cik
4: itu gue langsung sekolah mahal banget
2: sih usia berapa
0: bonita dua empat U udah ada dua calon empat. Oh, ini yang <laughs> sebelah itu sebelah ya bukan. oh, oh.
4: gitu jadi mau nyari yakinnya tuh gimana sih kita? Gitu.
0: Udah berapa lama pacaran?
4: Uh, tiga tahun. Dan okay. orang tua tuh udah nanya kayak kapan? Udah lama gitu. Padahal kita kayak kita masih kecil gitu. Kita gitu aja sih. Makasih ya. Aduh,
0: ini cowoknya matang. juga mikir yang sama.
4: Sama, Makanya dia nggak mau nanya aku aja. <laughs>
0: oh diwakilkan. Ini udah sama nih ini. Udah mindful bersama yeah, bener, nih kayaknya. Bener, bener. Ya. Bersama, gitu. kamu Oke, kamu, ya. Kamu dulu. Kamu, kamu. udah gimana Nuca? nucia dulu mungkin <laughs>
2: ah, aku pernah gagal sih jadi kayaknya udah pernah udah sok yakin saat itu akhirnya ternyata enggak jadi kayak dulu tuh ada yang yang aku sadar sesudahnya adalah uh, aku nggak bisa membedakan mana itu kode mana itu ujian gitu mana itu kode yang kayak bahwa dibilang uh, ujian tuh misalnya kayak lebih ke arah uh, Uh, ini kalau kita siapin pernikahan tuh misalnya, oh tanggalnya cetaknya salah, undangannya kurang, dekornya nih telat datangnya, itu bersifat teknikal. Tapi kalau yang bersifat prinsipal seperti perbedaan agama, perbedaan uh, tujuan hidup, bahkan sama agamanya aja itu levelnya udah beda loh, agama A -A aja bisa bercabang berapa banyak gitu. Jadi kalau udah yang berbau prinsipal, kalau gue dulu sampai udah backstreet, udah orang tuanya berantem ya Bu ya, Terus udah-udah parah banget. Akhirnya yang pertama itu nggak di, uh, uh, gue nggak dinikahin sama bapaknya gitu. Sampai segitunya. Tapi kita maksain banget. Kita nggak percaya. Kita oh ini cuman ujian doang. Kalau if we get through this, we get through everything gitu. Kan sombong kan masih kecil. Ternyata sebaliknya. Jadi kalau pertama sih kalau aku punya masalah-masalah yang bersifat kode atau ujian itu bisa dibedakan. Itu knowing that she's the one. Tapi kalau diri sendiri itu udah siap apa belum? Ya tergantung. Harusnya sih selesai dengan diri sendiri. Uh, gue boleh bilang kalau kayak nakal dulu nggak sih kayak <laughs> jadi kayak banyak banget yang menikah tuh kayak um, kecepatan dia belum selesai materinya sendiri terus dia mau mencoba banyak hal lain itu dilakukan sudah menikah justru lebih berbahaya daripada dilakukan sebelum menikah uh, I'm not talking just about those intimacy tapi banyak banget hal yang kayak udah coba uh, keluar negeri belum kerja di luar atau nggak udah coba uh, main sama si ini belum banyak banget yang mungkin belum selesai then Hold it gitu. Uh, mungkin angka, angka perceraian katanya sekarang naik, tapi belum tentu. It's a betting juga karena mungkin banyak banget yang staying together for the kids itu juga ada gitu. Jadi kalau sekarang mungkin lebih terbuka, lebih mau terima ya udah gue cerai aja daripada gue nggak bahagia. Sekarang lebih mementingkan kebahagiaan. Yang harus dipikirkan adalah pertama dirinya sendiri sudah selesai belum, mama dirinya masing-masing. Kedua kalau udah tahu ini the one ya. Aku sih pakai yang kode atau ujian itu, setiap masalah yang terjadi itu hanya bersifat teknikal ini we can get through this atau ini prinsipal banget yang udah nggak bener nih harusnya kita, ini kode dari yang di atas atau dari mana bahwa she's not the one atau he's not the one.
1: Kalau kamu? Mbak Bonita masih 24 ya. Enggak, itu enggak kecil sih sebenarnya dulu aku juga rencana menikah umur 24 gitu, tapi enggak jadi. Uh, sebenarnya gini, jangan menikah karena umur yang pasti, misalnya seolah-olah bahwa umur 25 tuh nanti ada midlife crisis, jadi lebih baik aku menikah secepatnya gitu. Pokoknya jangan ada patokan menikah harus lebih cepat atau lebih lambat gitu ya, jangan sih. menikmati umur, menikmati karir tuh kayaknya enak banget. Dulu aku juga tipe yang ambisius, harus mengejar karir, gue harus punya mobil dulu atau rumah dulu, gue harus eh, apa namanya misalnya ibu gue haji dulu atau apa kayak gitu. Banyak banget ambisi yang belum selesai. Tapi kalau soal kerjaan enggak bakal selesai-selesai sih kalau diturutin. Jadi kalau misalnya pasangannya Mas kan udah ada juga nih yang pasti menikah jangan karena umur dan kalau misalnya restu orang tua itu udah paling benar sih. Kalau misalnya salah satu keluarga atau orang tua ada yang nggak restu walaupun itu mau dibilangnya enggak itu ujian aja tapi aku percaya karena aku gagal menikah ya waktu itu kan aku mau nikah terus nggak jadi gitu ya aku yakin itu salah satunya adalah restu orang tua jadi kalaupun orang tua kadang kan orang tua karena mungkin saking sayangnya sama kita ya jadi seolah bilang iya nggak uh, apa apa uh, papa restu mama restu gitu padahal mungkin di hatinya itu mengganjal gitu jangan sampai ada salah satu pihak orang tua yang mengganjal yang sebenarnya nantinya tuh bisa bikin pernikahan tuh menghambat gitu. Jadi kalau misalnya restunya udah benar-benar tulus, terus misalnya udah cukup apa umurnya dan udah cukup emosinya karena emosi itu bukan cuman sama pasangan kalau udah nikah Hmm, punya anak itu emosinya double triple ternyata aku bisa lebih emosi lagi gitu jadi dituntaskan dulu untuk yang target-target umur terus emo, latihan emosinya terus restu tuh yang tulus sudah dapat Ya, nanti akan yeah. kelihatan sendiri sih gitu kalau untuk oh ini mungkin he's the one atau she's the one. Masalah
2: restu juga setuju banget sih. Nyokap juga udah berusaha kayak break-off udah lama banget kayak nggak setuju gitu sebenarnya tapi akhirnya ya karena sayangnya banget sama gue ya iya aja. Nah, <laughs> gue juga ke dia terus akhirnya apanya um, ini duda masih diterima apa enggak ya bapaknya. Dia tuh cukup Jawa yang konservatif banget. Duda terima tapi ternyata kalau jalannya udah oke itu nggak ada masalah sama sekali, malah langsung di Oh iya deh, oke, okay. langsung di kayak di encourage gitu. Intinya bukan nikah tua, nikah muda tapi nikah dewasa sih. Jadi masalah dewasa umur berapa kalian itu ya ditentukan sendiri, I don't know. Gitu.
0: Jangan menikah karena umur. Karena umur <laughs> memang cuman angka, dewasa itu pilihan iya, hidup betul. ya. Ini, saya ada satu hal yang sangat menarik sebenarnya ya. Ini nggak ada di skrip juga, ini kalau boleh ya. saya nanya dulu sama Aryo, sama Nuja. Ini melihat seorang Ibu tante, tantenya Aryo luar biasa yang menonton pertama kali ya tante ya. Pertama kali menonton Aryo dan saya pengen nanya sih sebenarnya Tante bagaimana sih perasaannya melihat Aryo dan Nucha di pernikahan yang sudah tujuh tahun ini, kemudian ternyata pernikahan yang tujuh tahun ini di-share gitu kan ke halayak ramai yang mungkin belum kenal ya satu sama lain gitu kan. Tante boleh saya uh, kalau tidak, mengurangi rasa hormat untuk bisa menjawab pertanyaan tadi Tante. Waduh, Kita pertama jangin. kali gitu dong. Boleh tepuk tangan untuk ibunya Aryo Pratomo. Terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir Tante.
4: Gimana ya? <tuh> <tuh> Saya sih bahagia banget ya dengan pernikahan mereka. Saya merasa bahwa perceraian
1: tidak selamanya suatu keburukan atau kegagalan. Tapi itu adalah awal dari suatu kebahagiaan yang lain dan kesuksesan
0: yang lain. Jadi Aryo dan Nuca itu betul-betul istilahnya jodoh lah kata-kata.
4: yang di atas.
0: Amin ya Roba alami Ini karena restu dari tante kalau kayak gitu ya tante ya. Apalagi dengan dua anak yang manis-manis. Iya, atau mungkin mau nambah satu cucu laki-laki tante? Enggak, enggak. Udah dapat dua usah. dari Amin. Ya. Ayo, segera, segera. <laughs> Aryo bilang langsung amin. Terima kasih banyak tante memberikan tepuk tangan sekali lagi untuk Aryo Pratomo dan juga Nuca Bahri. Ini curhat Babu yang luar biasa ya. Thank you so much ini breathtaking journey juga buat semuanya, khususnya juga buat saya. terima kasih banyak sudah Udah. tapi sebelum kita udahan nih ayo ya Ca ya di sini kan momen sekali sumur hidup nih podcast juga bareng-bareng live bareng-bareng jadi kita mengajakin ngajakin semua yang hadir di sini Tante kalau tidak uh, tidak repot boleh naik ke atas juga Tante kita berfoto bersama juga Tante ini juga part dari curhat babu kalau nggak ada ibunya Aryo nggak akan ada Aryo Pratomo tentunya kan silahkan Tante boleh saya jemput dan untuk teman-teman semuanya boleh silahkan kita ke tengah yuk untuk Bapak. Ibu, nasabah permata, priority, apa yang saya hormati, boleh ketengah yuk kita sama-sama mau wifi ya. Kita mau sama-sama wifi dan tepuk tangan untuk hari ini. Pas banget nih dengan temanya, for better or for worse, I do. Ya, ya boleh. tan Boleh, silakan Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Sekali lagi Aryo Pratomo, Nusha Terima kasih banyak. Dan pastinya untuk semua yang hadir di sini, kita sebarkan yuk energi positif dan juga insight yang sangat menarik ini kita sebarkan kepada followers-follower. Kita sebarkan kepada teman-teman, saudara juga dengan sosial media kita. Caranya adalah. tinggal mention aja ke account twitternya at permata bank dan juga cantumkan hashtag mindful well, dan wealth wisdom 2019 sebanyak-banyaknya jumlah tweetnya ini akan masing-masing dihitung setiap hari dan menangkan satu pouch dari tulisan untuk 5 pemenang harian dan satu buah kamera instax untuk satu orang dengan jumlah tweet paling banyak selama 2 hari dan selamat untuk menikmati wealth wisdom 2019 masih banyak kelas-kelas yang ada ada 5 kelas lagi silahkan pilih nanti akan ada kelas yang ketiga juga bersama Marcella FB Kita mau cerita apa sih tentang hari ini dan pastinya untuk teman-teman yang ingin menunggu kelas 3 silakan menunggu di kelas ketiga, silakan menunggu di sini. Silakan juga untuk bisa melihat banyak sekali exhibition, kemudian juga banyak sekali ada instalasi di sini, ada pameran-pameran juga. Dan akhir kata saya Nia Elfira Induri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
3: Thank you.